0: Va ora in onda, parliamo di musica, antologia personale di varietà, novità, interpreti e umanità varia a cura di Alberto Battisti. Care amiche, cari amici, buonasera da Alberto Battisti per il nostro appuntamento mensile. Parliamo di musica e oggi davvero parliamo non solo di musica, ma di musica e cultura, musica che si irradia nella cultura. E parliamo di quel gigantesco fenomeno che è stato Richard Wagner, di quella mh, pietra, come possiamo dire, di divisione, eh? ante e post. Tutto ciò che è successo prima di Wagner ha una certa fisionomia, una certa connotazione. Una volta. A, a, sopravvenuto nel percorso della storia delle arti, non della musica, e della storia del pensiero, anche Richard Wagner, tutto è stato diverso. Prendiamone atto, ma beh, questa è una, naturalmente è una banalità. però su questa banalità, appunto, eh, è uscito un grande libro. Un grande libro che considero davvero una pietra miliare, una pietra angolare della posizione che riguarda la posizione di Wagner non tanto nel suo tempo ma viceversa per tutto ciò che è successo dopo quel 1883 in cui una gondola sul Canal Grande portò via la bara da Palazzo Vendramin Calergi del Grande Maestro. Appunto una morte a Venezia. Questo già ci porterebbe all'interno di uno dei tanti temi di questo straordinario libro di cultura, di questo straordinario studio sugli effetti eh, di questa bomba atomica potremmo dire, prendiamo questa metafora, una bomba atomica nella cultura europea che rilascia irradiazioni che arrivano, si mantengono esattamente come quelle nucleari nel tempo fino ai nostri giorni è Alex Ross, molti di voi avranno già capito di cosa stavo parlando Alex Ross, critico del New Yorker è penna sopraffina proprio per il gusto che dà al lettore nel narrare la musica, nel narrare i musicisti nel prendere delle angolature da straordinario regista si potrebbe dire, di regista del racconto è insolite, inedite di portarti dal particolare all'universale di, di, di affascinarti di sedurti in vera e propria eh, arte dell'irretimento dell'irretir, dell'irretire il, il lettore e questo funziona anche in traduzione, questa è la cosa abbastanza singolare, no? normalmente un saggio, un grande saggio, ma anche delle penne più illustri nella traduzione perde perde sapeore, perde quell'idiomatismo, eh, perde quella verità diciamo così che, che ogni lingua e ogni scrittura ha nell'originale invece qui rendiamo onore una volta tanto dico una volta tanto perché è raro che questo succeda alla traduzione a quattro mani di Lorenzo Parmigiani e Andrea Silvestri di questo libro che si intitola nell'originale v- v- Wagnerism nella traduzione italiana Wagnerismi quindi non Wagnerismo ma Wagnerismi, e trovo che la traduzione abbia colto nel segno proprio dello spirito di questo volume. E tra l'altro i due eh, traduttori sì. si sono poi avvalsi anche di una consulenza musicale a qualcosa, è sacra, e santa, per, proprio perché ultimamente ci è capitato di leggere libri che trattavano vite, opere, o argomento comunque storico musicale in cui il povero traduttore ignaro del lessico specifico della musica ha preso delle cantonate che rendono in certi casi incomprensibile la traduzione e anche in casi macroscopici davvero non vi cito per pietà cristiana i i libri tradotti in questo modo, ma in questo caso no, questo è un libro tradotto benissimo che rende giustizia al bell'inglese al bell'inglese è molto americano naturalmente di questo personaggio che in qualche modo sta davvero mutando l'immagine della storiografia musicale intanto rendendo il il racconto della storia della musica e mettendo la musica nella storia quindi non isolando la musica come un fenomeno eh, autonomo o o totalmente autoreferenziale come spesso accade di leggere un libro in cui si parla soltanto di musica, soltanto di opere soltanto di compositori come se costoro fossero vissuti o avessero operato su un altro pianeta un pianeta musica mentre invece operano, hanno operato hanno prodotto, hanno pensato in relazione a una società che è calata nella, nella storia che fa parte della storia e che è in relazione con la letteratura col pensiero, con la filosofia con le arti figurative e anche col costume eh, dimenticarsi di tutto questo significa estrarre la, la, la musica dalla storia e renderla un oggetto ancora più ehm, ancor più astratto di quello che no, già non è eh, perché la musica non si odora, non si assaggia non ha sapore si ascolta con l'orecchio e non si può vedere, quindi è già astratto di suo come linguaggio. Se lo astraiamo ancora di più da un contesto storico, ecco che rende ancora più difficile la trasmissione della sostanza della musica, che è quella di un linguaggio fondamentalmente. Stiamo parlando di un linguaggio, è il linguaggio più complesso che l'uomo abbia saputo sviluppare. Non esiste altro di simile alla musica per la complessità. Basta fare l'esempio banale che riesce a muovere nel tempo, che è lo spazio della musica. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 35, 40 voci insieme. 40 individualità che agiscono insieme dentro una partitura che si muove nel tempo. Ed è l'unica fra le arti che, che abita il tempo, letteralmente, senza poter abitare il tempo non sarebbe la musica cosa fa Alex Ross in questo volume? come già ha fatto in quel libro che ha fatto epoca il resto è rumore The Rest is Noise del 2007 tradotto e da, da Bonpiani nel 2009 che ha davvero insomma, buttato un, un grosso sasso nello stagno sulla musica del Novecento, essendo dedicato appunto alle vicende della musica nel XX secolo e avendo sottoposto tutto il secolo a una radicale rilettura rispetto a quei conformismi spesso ideologici con cui il Novecento è stato narrato e proclamato è incasellato in una sistemazione in cui fatalmente poi quelle stesse ideologie, quelle stesse tendenze hanno portato a creare i buoni e i cattivi i progressisti e i reazionari categorie che con la musica poi hanno ben poco a che vedere tanto per cominciare nella musica non c'è progresso non esiste un progresso nella musica nell'arte il progresso è una categoria presa in prestito dalla tecnologia dall'industria cioè dalle applicazioni e dalle scoperte della scienza negli altri campi la musica non può essere in progresso la musica, se vogliamo, è in continua evoluzione ma non è un'evoluzione che porta a qualcosa di meglio rispetto a qualcosa di peggio a qualcosa di più avanzato rispetto a qualcosa che era arretrato altrimenti dovremmo dire che Gigliola Cinquetti è più avanzata di Bach Semplicemente perché viene dopo, sto esagerando naturalmente, ma oppure, se volete, che che so io, che Elliot Gould sia migliore appunto di Felix Mendelssohn-Bartoldi. Non c'è migliore e peggiore. Ci sono figure che raccontano con il loro linguaggio nella loro epoca e di queste figure che raccontano con il loro linguaggio nel loro tempo, alcune sono capacità, capaci di tra, trasfigurare il tempo e soprattutto di andare oltre la dimensione del loro recinto temporale, tant'è vero che oggi noi ci nutriamo di Bach, forse, anzi sicuramente molto più di quanto si nutrissero di Bach i contemporanei di Bach. Eh, giusto per fare un esempio, ecco nel libro di Alex Ross Il resto è rumore, di quale oggi non voglio parlare ma che è sicuramente è un punto di partenza indispensabile questo novecento è stato sottoposto a una formidabile revisione che viene non a caso da un americano cioè da chi non ha vissuto a, sotto quella cappa di eh, controllo appunto di conformità a ciò che era progressista o non progressista nel mondo europeo e che ha dominato alla stregua di una specie di totalitarismo la la, la vicenda produttiva e anche la vicenda comunicativa soprattutto del secondo novecento che è stato estraneo in qualche misura a questi condizionamenti culturali del quale io sono stato eh, veramente testimone negli anni in cui studiavo all'università negli anni in cui frequentavo da ragazzo le sale da concerto negli anni in cui vigeva c'è poco da dire una, eh, un autentico controllo di, eh, come dire, di controllo di qualità idea- ideologica sui compositori, per cui alcuni andavano bene, alcuni altri no. Oggi, grazie a Dio, le carte sono state molto rimescolate e giganti, che prima venivano etichettati come reazionari oppure non appartenenti al circolo dei beati, Eh, Leonard Bernstein, tanto per fare un nome eh, piuttosto risonante, o Benjamin Britten, Eh, posso farne tanti altri ora l'hanno ricevuto dalla storia e soprattutto dal pubblico poi da chi è il vero destinatario di quest'arte il merito che, che, che spetta loro e sopravvivono laddove tanti di quelli che appunto governavano con, tenendo in le fila di, un, di un, te, un teatrino in cui erano ammessi appunto i buoni e scacciati i cattivi eh, non, non se ne sente più parlare non fanno più parte dei cartelloni eh, la storia si ripete naturalmente è un po' sempre andata così ma con questa specie di crudeltà sadica con cui la musica è stata trattata in base all'appartenenza eh, non si era mai visto niente di simile salvo un periodo nero che corrisponde poi anche a tante pagine di questo libro di dell'ex Ross che è il nazismo per l'appunto dove per la loro origine ebraica molti compositori vennero estromessi vennero cacciati vennero cancellati una vera e propria cancel culture che per esempio eliminò Felix Mendelssohn dalle programmazioni concertistiche della Germania e anche eliminò Gustav Mahler naturalmente, per, entrambi per lo stesso motivo di aver la colpa del nati ebrei e qui ci porta proprio nel mondo di Wagner questa affermazione perché Uno dei nodi che si tratta in questo grande volume è proprio il rapporto fra Wagner e il nazismo. Ma prima di entrare in questo nodo è che è il nodo più eh, amaro, più dolente. Il nodulo infiammato, potremmo usare, eh, di questa relazione fra un compositore morto nel 1883 ed eventi che accadono esattamente 50 anni dopo nel 1933 per i quali ancora oggi vige una vulgata secondo la quale Wagner avrebbe in qualche modo fatto da profeta ad Adolf Hitler bene, di questo uh, va. Alex Ross discute molto naturalmente perché discute in queste quasi mille pagine di testo seguite da altre 200 pagine di note a dimostrare del lavoro bibliografico spaventosamente ampio che Alex Ross ha condotto, di tutte le irradiazioni wagneriane dall'immediato, dal 1883 fino al 2022, si può dire. Cioè di come non possiamo non dirci wagneriani, ecco, parafrasando eh, Benedetto Croce, veramente non esiste la possibilità di sottrarsi in negativo o in positivo, cioè accettando, mettendosi al seguito di questa personalità, facendone sedurre oppure respingendolo con ripugnanza addirittura. Le due due possibilità ci sono, ma non puoi fare a meno di misurarti con con qualcuno che ha cambiato la faccia. Ecco, non solo della musica, ma di tutte le arti. Tutte ha cambiato la la faccia della poesia non potremmo immaginarci un simbolismo francese senza l'intima relazione con la poesia di Wagner e con la la musica di Wagner soprattutto non potremmo immaginarcelo proprio perché un po' colui che è stato eh, la prepista della moderna poesia Charles Baudelaire fu il primo a essere stregato Da Richard Wagner e di questo Alex Ross ne parla a lungo. Così come Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry eh, e tutti i grandi protagonisti della cultura francese moderna che Marcel Proust, di cui quest'anno proprio celebriamo il centenario della morte, eh, che sono in qualche modo i, stati gli alfieri del wagnerismo in Europa, molto più di quanto non abbia fatto gli stessi tedeschi se la, se nasce prima una Revue Wagnerienne a Parigi per intendersi che una rivista wagneriana in Germania eh, in quella Revue Wagnerienne hanno trovato eh, il pro, la propria collocazione, la propria culla, il, il luogo ideale per un dibattito culturale ispirato a questa grande personalità il tutte le maggiori voci della cultura francese basti pensare che uno dei ritratti più celebri ma anche meno felici a mio avviso di Richard Wagner è quello di, di Renoir per esempio di un, di un impressionista francese bene il, il, i, i, i tanti Wagner questa specie di divinità dalle tante facce è l'argomento di Alex Ross di fronte al quale si rimane davvero stupefatti per la vastità dello studio la vastità delle conoscenze e che ci spingono fino al mondo del cinema il quale è infinitamente debitore all'immaginario wagneriano naturalmente in questa remissione non posso eh, addentrarmi in questo gigantesco labirinto di, che, è, che è il libro di Alex Ross destinato, secondo me a diventare un punto di riferimento perché opera una gigantesca sintesi di ciò che è stato trattato invece a segmenti finora dai vari, tanti specialisti ciascuno nel suo settore Eh, appunto pittura, eh, cinema eh, varie letterature e così via qui c'è un tentativo di far vedere quanto tutte queste espressioni siano nate da questo unico collettore che già di per sé riuniva le arti come sorelle in un un, ehm, sincretismo formidabile, un sincretismo che è quello appunto del Gesamtkunstwerk, di un'opera d'arte totale. Una delle pagine più divertenti, abbassando un po' i toni ecco, di questa trasmissione, se volete andando più sui caratteri anche aneddotici che non mancano e anzi abbondano in questo, in questo testo, è quello per esempio della enorme diffusione della marcia nuziale dell'Oengrin che fa parte ormai inseparabile di qualsiasi cerimonia nuziale, di qualsiasi matrimonio e come questa, quest'uso della marcia nuziale si è cominciato per esempio oltre che un po' in Inghilterra ne, dalle, nei pressi della regina Vittoria di una regina musicofila ma eh, soprattutto in America l'America che eh, comincia a Wagnerizzare la cerimonia del matrimonio e a questo proposito mi fermo per darvi agio di un ascolto che non può essere che ovviamente il Lohengrin, ma in questo caso tutto il blocco che comprende l'inizio del terzo atto, cioè il forspiel, il preludio e il coro della marcia nuziale che conduce nella camera dal letto, nel talamo, ahimè fatale per entrambi eh, Elsa di Brabante e il suo Cavaliere del Cigno, ancora privo di nome l'esecuzione è quella del coro dell'Opera di Stato di Vienna e del Wiener Philharmoniker Diretti da Claudio Abbado. Dopo aver sentito la marcia nuziale del Lohengren e il preludio, formidabile preludio del terzo atto, con questo slancio e questa irruzione di tromboni nella, nel, nella festa nuziale, potremmo dire a questo punto, di, il, di Lohengren e, e Elsa di Brabante, addentriamoci nel, nei tanti giochi wagneriani che, che fanno parte di questo volume, come se esistessero appunto, tanti Wagner diversi, eh, che li, vi li elenco nel, seguendo proprio il, il, quello che Alex Ross chiama preludio, che sarebbe un po' l'introduzione del grande libro, il Wagner socialista, il Wagner femminista, il Wagner gay, il Wagner nero, sì, c'è cioè perfino un Wagner caro al movi- ai primi eh, protagonisti della del, del, de, de riscossa dei neri d'America Dubois per esempio è uno scrittore che eh, nelle pagine rico- riportate da Alex Ross eh, si ispira davvero a, a, a Loingren per, per una figura eroica che naturalmente fa una bruttissima fine perché viene linciato dai bianchi e questo si riporta anche a un altro riferimento drammatico, il grande film di Griffith, La eh, nascita di una nazione, uno dei grandi capolavori del cinema, reazionario come pochi, che è il primo ad associare la cavalcata delle valchirie la Valkyren in questo caso con una cavalcata nella notte di incappucciati bianchi del Ku Klux Klan glorificati come se fossero degli eroi wagneriani per purificare la nazione eh, lo stesso succederà poi naturalmente in un'altra celebre pericola ma ne parleremo tra poco eh, dicevamo il Wagner nero, il Wagner teosofico cioè dei circoli esoterici che sgorgano eh, come fossero delle piante nel nel giardino di Klingsor eh, immediatamente sull'onda delle emozioni wagneriane e delle emozioni in particolare appunto del Parsifal di questa specie di ritualità profana, di sacralità sacralità invocata richiamata sulle assi del teatro la sacra festa scenica laddove la musica sacra stava quasi scomparendo in un'Europa come quella del XIX secolo ormai eh, sempre più avviata alla laicizzazione e dove la stessa chiesa o le stesse chiese stavano ritirandosi dal loro eh, secolare ruolo di, di committenti di grandi pagine musicali ecco che subentra un, un, come dire, un eroe un nuovo santo, anzi un santo laico che prende in mano la regia di una sorta di sacralità e spiritualità della musica e la trasferisce nel teatro con il Parsifal con una specie di gigantesca messa scenica in cinque atti il Wagner satanico per, col, per contro cioè l'uso che si è fatto, l'ispirazione che si è fatta del, de, 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 rispetto a tutte le pagine nere eh, torbide, eh, malefiche di Wagner perché in Wagner c'è tutto c'è una specie di grandiosa rappresentazione del mondo di cui fanno parte il bello, il buono, il santo e il peccatore, il malvagio il razzista e il compassi- è colui che porta con sé la compassione non dimentichiamoci che questo autore che ha scritto un, uno dei più Ripugnanti libri del XIX secolo, soprattutto col senno di poi, cioè quel bel giudaismo nella musica in cui si letteralmente si sputava veleno su tutta la cultura ebraica e, su, e, sulla, e, su, e, sulla, e sui figli di Davide, diciamo. questo stesso autore poi finisce invece la propria carriera abbracciando la croce con il Parsifal, ma abbracciando la croce nel suo significato più non bigotto, ma più autentico più vero, quello che è darsi per l'altro prendere su di sé il dolore dell'altro, che è il vero significato della parola chiave del Parsifal mitlaid soffrire insieme che è esattamente la figura del Cristo, che prende qui Tollis, peccata mundi, e che prende su di sé fino alla morte, alla morte di Croce. Andiamo avanti, il Wagner dadaista, il Wagner fantascientifico, come si potrebbe oggi immaginare un cinema fantasy, un videogioco fantasy, senza il precedente wagneriano. Ci sono anche ormai delle regie teatrali, Palesemente fantasy che riprendono da quei linguaggi dei videogiochi o dei, o dei film appunto di, di azione fantastica eh, spunto per poter rappresentare un Wagner che possa in qualche modo essere seducente anche per le nuove, le nuove generazioni e, loro, e i loro giochini il Wagnerismo in generale quindi vi avrà stupito per esempio quando ho parlato di Wagner gay Eh, ora sull'argomento non è che mi voglia eh, attardare però c'è tutta una cultura gay che naturalmente si è lasciata ispirare dalle fattezze dalla dalla, dalla capacità seduttiva di certi ragazzoni che sono degli eroi wagneriani Siegfried in particolare eh, questa specie di Tarzan nordico eh, oppure lo stesso Parsifal, l'ingenuo prescelto per essere letto. Insomma, questi, questi, queste figure, e eh, chiamerei in causa qui Jean Genet con il fascino verso il, il l'aguzzino l'aguzzino nazista in questo caso, eh, sono, sono da sempre accompagnano una certa fantasia che appartiene al coteo omosessuale, anche nella stessa eh, illustrazione di questi personaggi che tanto ha portato con sé, diciamo così le fantasie più, più segrete o anche meno segrete di certi grandi artisti bene ma mh, il libro ci porta perfino nelle, come dire, nelle quasi caricature wagneriane tanto presente è la figura di Wagner in tutti i gli angoli, in tutti gli aspetti, in tutte le manifestazioni della società e non solo di quella culturale, che si arriva ad, ad avere anche una possibilità di giocare con Wagner, come succede con Clément Dusset al pianoforte in questa isoldina, un pezzo di, di swing jazzistico ispirato niente poco di, me, po di meno, ma lo riconoscerete subito, alla Libestot, alla cosiddetta morte d'amore, morte di Zotta, che in realtà dovrebbe essere chiamata trasfigurazione di Zotta, cioè l'ultima pagina del Tristano, della suprema opera sull'amore di Wagner. Sentite questa pagina degli anni 30, naturalmente, con il gusto, le fronterie, direbbero i francesi, eh? la sfrontatezza di giocare con le cose sacre, con appunto questi oggetti musicali che erano ormai riposti nel Santa Santorum del del tempio della cultura particolarmente francese. Isoldina Clément Doucet al pianoforte Alexandre Tarot. Ed entriamo nell'argomento decisivo eh, che prende larga parte di questo volume cioè la politica e la storia ma senza dimenticare che il volume parla di tanto tanto altro. Per esempio eh, e questo mi ha affascinato in modo davvero totale pieno di sorpresa soprattutto la, la presenza di Richard Wagner nella letteratura americana a cominciare da Willa Cater autrice di tanti tanti romanzi, eh, ambientati in, naturalmente in varie praterie in vari paesaggi, a noi molto familiari attraverso il cinema western con Cavalieri Solitari eccetera eccetera eh, in, e che trasforma il paesaggio del nuovo mondo il fascino di questa natura sterminata in un ideale paesaggio wagneriano, una scenografia wagneriana nella quale si muovono degli eroi che Apparentemente lontanissimi dalla matrice mh, dei cavalieri o dei, degli eroi nibelungici piuttosto che ehm, arturiani del, dei, del, delle opere di Wagner, sono ispirati direttamente proprio a un'esperienza di sconvolgente immedesimazione da parte di questa scrittrice, così come tanti altri. Ma il gota eh, letterario sedotto. Da, da Wagner eh, e con cui ne deve necessariamente fare i conti nella propria scrittura è il canone del Novecento, si fa presto a dirlo. Joyce, Proust, Thomas Mann, Eliot, Herman S., ma soprattutto poi appunto Willa Cater e perfino Virginia Woolf tutti appunto i, i grandi, le grandi figure le grandi erme che si eh, affacciano nell'ideale eh, galleria degli eroi letterari dei grandi protagonisti dell'arte del novecento eh, sono tutti figli di una folgorazione wagneriana dicevo il nodo però è quello nazista e a questo punto do la parola direttamente ad Alex Ross tra i vari wagnerismi La versione nazista è di gran lunga la più nota. Il termine protofascista è stato praticamente inventato per descrivere proprio Wagner. E lo ha detto il filosofo Alain Badiou. Tale associazione non è un evento casuale. L'enfasi posta negli ultimi decenni sul Wagner di Hitler è stata un corrispettivo necessario al silenzio che i wagneriani serbarono per lungo tempo sia per il perdurare di simpatie naziste sia per un semplice desiderio di scansare la questione la visione del mondo del compositore nonostante le sue contraddizioni interne conteneva i semi dell'ideologia nazista sì, e al tempo stesso la narrazione che da Wagner conduce direttamente a Hitler alle sue pecche sì, è facile mettere insieme dice Alex Ross, Wagner e Hitler è elementare Watson ma attenzione, tende infatti questa tendenza, riprendo la lettura di Ross, a cadere in ciò che il critico letterario Michel André Bernstein definì distorsione a posteriori, cioè giudicare fatti avvenuti appunto 50, 60, 70 anni primi con il metro di chi sa come va a finire la storia, cioè di 50 anni dopo. Il vizio di leggere la storia tedesca come una marcia irreversibile verso l'abisso. Quindi si comincerebbe addirittura da Martin Luther, probabilmente, a vedere un precursore di, eh, di uh, Adolf Hitler. Considerando la letteratura sull'olocausto, Bernstein scrisse: Tentiamo di dare un senso a una catastrofe storica interpretandola secondo il più rigido modello teleologico come il climax di una nefasta traiettoria di cui deve essere l'esito inevitabile. Quindi tutto ciò che assomiglia a ciò che sarà l'esito ci fa vedere una specie di traiettoria inevitabile. Cosa ha a che fare la musica di Wagner con questo, onestamente, è tutto da dimostrare. Però la vulgata è questa, che Wagner sia il primo dei nazisti. Uno dei rischi insiti nell'incessante collegamento tra Wagner e Hitler consiste nel concedere al Führer una vittoria culturale postuma. Cioè si fa vincere Hitler, dice Alex Ross. Se diamo totalmente Wagner in mano a Hitler, vince Hitler perché egli se ne appropria e diventa l'unico padrone di Wagner. Il possesso esclusivo del compositore che amava e già nel 1943 il grande critico teatrale di sinistra Eric Bentley si domandava Hitler ha sempre ragione riguardo a Wagner e il libro ci dimostra che non è così non che Hitler non fosse wagneriano o che non ci siano dei semi del nazismo in Wagner, probabilmente anzi sicuramente ce ne sono quanti ne volete ma altrettanti ce ne sono per la sinistra del novecento per tutte le avventure eh, politiche e culturali del Novecento, perché ci fu anche un uso bolscevico della musica di Wagner, ci, ci fu un uso della musica di Wagner in qualsiasi campo, naturalmente il fatto che poi diventasse in qualche modo la colonna sonora del Terzo Reich ha automaticamente prodotto una damnazio memorie, damnazio memorie che ancora rende scomodo eh, Wagner per tanti... Eh, di oggi, tante persone di oggi in Israele è ancora praticamente ineseguibile Wagner secondo un'associazione eh, eh, che è in realtà dimostrata dall'ex ross falsa cioè che nei campi di concentramento ahimè, si suonasse Wagner per forza, si se seguisse Wagner o si facesse sentire a forza Wagner ai poveri eh, detenuti Cosa che è dimostrata falsa dalle interviste che vengono poi eh, dalle testimonianze, insomma, che vengono fatte con i, i detenuti stessi. Si facevano altre musichette nei, 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 nei lager nazisti. Ma questo non vorrebbe dire nulla perché non è soltanto il problema di quale musica si faceva a Auschwitz. È il problema appunto di questa immediata l'associazione di Wagner al nazismo il che ci fa di perdere di vista che appunto tanta parte della contraddittoria questo lo concedo arte wagneriana in realtà parla di redenzione non parla di condanna non parla di sterminio non parla certamente di genocidio ma parla di redenzione ogni opera di Wagner finisce con una redenzione e redenzione in base a che cosa? all'amore se poi queste opere sono state usate da un criminale, e questa non è colpa di Wagner, mi dispiace. Eh, ascoltiamo ora una delle pagine incriminate, per l'appunto, che è il finale dei maestri cantori di Norimberga, quando Hans Sachs, raccomandando il rispetto per i maestri, dice attenzione, eh, ombre nere, si aggirano eh, contro la nostra Germania, eh, dobbiamo evitare che ci sia una... meridionalizzazione per non dire proprio italianizzazione dell'arte tedesca della Heilige Deutsche Kunst e questa Heilige Sacra Arte tedesca ha dato naturalmente eh, spunto a celebrazioni in una città Norimberga dove dove avvenivano davvero poi le celebrazioni del partito nazista di questa sorta di glorificazione già pronta per essere usata dai mestri cantori di Norimberga ma i Maestri Cantoni di Norimberga sono un capolavoro straordinario che non ha nulla a che vedere con quelle parate. Ecco, se poi l'hanno usata nelle parate, è la colpa di chi l'ha usata. Sentiamo questo finale dei Maestri Cantoni.
1: team. Yeah. jempant sie plante uns in
0: Thomas Stewart eh, sotto la direzione di Rafael Kubelik nel finale meraviglioso ma mh, appunto in forte sospetto di profezia nazista eh, dei, dei Meister Singer von Nürnberg di, di Richard Wagner. E chiudiamo la trasmissione con due ascolti, uno obbligatorio perché una delle più famose scene del cinema fra le tantissime che hanno utilizzato musica di Wagner è Apocalypse Now, col famoso attacco degli elicotteri sui poveri vietnamiti, che ha il suono amplificato in modo terroristico della cavalcata delle valchiri E ora ve la ripropongo nella direzione di Herbert von ma cercando di dimenticare quell'orrore cinematografico, che pur una scena capolavoro del cinema sia ben ben chiaro, e di ritrovare invece tutta la grandezza epica di questa musica nella interpretazione di Herbert von Karajan. E dopo la Valkyrie originale, non quella sinfonica ridotta insomma da concerto ma con tutte le voci delle Valkyrie si sovrappongono dall'edizione completa del Ring del, del Nibelung diretta da Herbert von Karajan eh, passiamo alleggerendo i toni eh, a una, un altro gioco di Clement Dussé al pianoforte, questa specie di fantasia wagneriana eh, in tempo swing per pianoforte che si chiama Wagneria dove troverete spunti, ma potrei anche lasciarvi indovinare, se no non c'è più gusto, però c'è un po' di Parsifal, c'è un po' di Tannhäuser, c'è un po' di Lohengrin, c'è un po' di tutto. Divertitevi a scoprire dove in questo finale dei pazzi anni 30 che si divertono a strapazzare con Clément Dussé la musica di Wagner. Non perdetevi il libro di Alex Ross e soprattutto non se lo perda chi ha qualche problema con Wagner perché è un libro che gli potrà essere molto utile come antidoto a questa sorta di allergia che vedo che ancora colpisce molti e non è proprio il caso di averla vi assicuro perché siamo circondati da Wagner arrivederci a tutti da Alberto Battisti e da Giovanni Mori che mi assiste eh, sbalordito in cabina di regia